0: онлайн диалог это э, здоровый образ жизни с Юлией Корнеевой это со мной и э, Дмитрием Егелевым доктором медицинских экономических наук президентом национального проекта здоровье нации и э, нашим членом оргкомитета нашим коллегой нашим партнерам. рада приветствовать Слышите меня? Дмитрий Аркадьевич. Я вас слышу, Юлия Владимировна. Достатно. Ну что, Дмитрий Аркадьевич, давайте начнем наш диалог. У народа накопилось очень много вопросов, различных, умных, заумных, неумных, любых. Вы сами понимаете, что на сегодняшний день время сложное, время непростое, все уже пересидели дома, всем хочется куда-то бежать, лететь делать работать двигаться все уже дома объелись домашних щей борщей здоровое питание но я не знаю насколько оно здоровое нынче дома а я бы хотела вам задать первый вопрос на ваш взгляд эталон здорового питания здорового образа жизни это что
1: Юлия Владимировна, но эталон на самом деле не существует. В каждой стране он свой. Если на российском юге, на Кавказе, например, эталоном является шашлык утром, в обед вечером, (кười) то на более северных территориях это пельмень, а где-то квашеная капусты. Поэтому эталон в первую очередь зависит от нации, зависит от места проживания, потому что ферментативный статус, ферментативность статус из нас разное, и это нужно учитывать при формировании здорового образа жизни. Но в любом случае сегодня здоровый образ жизни невозможен без свежих овощей, и их все больше и больше у нас в свежих фруктов, конечно, без свежей еды, и то есть это все содержит свежих продуктов, которые, естественно, продают жизнь.
0: Понятно. Про квашеную капусту мы сегодня ставили пост на площадку «Урал Роспрумека». Там вы рассказывали, чем важна и нужна для нас квашеная капуста, какая она хорошая, как она омолаживает организм и как она поддерживает нашу иммунную систему. Я думаю, что... Заинтересованные граждане в здоровом образе, образе жизни уже посмотрели этот пост и отметили. Взяли на заметку капусту, квашеную, э, употреблять пищу надо. Скажите, пожалуйста, вот вы мне задавали вопрос, когда мы с вами э, были на медиаметре, как питается моя семья. Я хочу вам
1: отомстить.
0: Как ваша семья питается? Расскажите.
1: Ну, где я вам а, огромная, я пока ее будущее. А, для того я готов в ней участвовать. А, это связано с тем, что есть определенные принципы организации питания, есть определенные особенности организации питания, а, но могу вам сказать, что не недоудается питанием в принципе. И мы стараемся придерживаться, но я бы коснулся дальше, но сказать хотел бы самое главное. Я считаю, что самый главный принцип – это если ты поел и смог встать из-за стола, у тебя все это нормально питаешься. А это ты не заставал что сегодня не происходит изоляции, то это ты явно изъел больше, чем положено.
0: Но мне кажется, сейчас практически каждый первый ест больше, чем положено. Потому что в условиях самоизоляции у нас снизу двигательная нагрузка. И как бы мы ни стремились себя напрячь, мы все равно двигаемся мы меньше, ну извините, вот даже если ты едешь на рулю, все равно ты напрягаешься, у тебя тратится калория, когда ты сидишь на диване и разговариваешь, допустим, по телефону, сколько тут тратится калория? Ну то, что мы сейчас делаем. Ну да, например, сейчас практически калорий, конечно, очень мало э, тратится. Я
1: вот что очень... Мыслительный... Да-да-да. Я, я бы вам, Владимир, хотел напомнить примерно каждую четвертую которую потребляет человек калорий, которую потребляет мозг. У нас не самый большой на планете Земля, но он на уделение рожор. Поэтому в тот момент, когда вы думаете, в тот момент, когда вы работаете, потребление калорийной пищи требуется увеличить, и потребление калорий резко возрастает. Поэтому я уверен, что сегодня в процедуре, в процессе сегодняшнего обсуждения люди получат удовольствие и как у них сгорят калории при физической нагрузке.
0: Какая приятная новость. Теперь, когда я буду есть очередную шоколадку, у меня есть оправдание. Мой мозг требует эту шоколадку, я имею право ее съесть, потому что я очень много думаю, это так,
1: да, но ну на самом деле я хотел бы еще и напомнить практически никогда не набирает вес, если более или менее нормально питаются. Это связано с двумя факторами. Первый это физическая нагрузка. И второе ребенок, который постоянно вело а, и очень угодно это будет назвать о на уроках, это ребенок, который потребляет очень много калорий. Это, это факт. И поэтому, в том числе, поэтому, и поэтому среди великих учетных, кстати, полных людей нет. Именно из-за того, что мозг съедает огромное количество глюкозы, мозг съедает огромное количество энергии. И прямое это
0: Это хорошо, что мозг съедает энергию, потому что едим мы действительно нынче много. А скажите, пожалуйста, вот в условиях того, что... Сниженная двигательная нагрузка у всех, и у взрослых, и у детей. В особенности, мне кажется, дети страдают, потому что дети, они должны двигаться и бегать больше. По природе так положено. Вот как правильно составлять рацион питания, тем более, что у нас сейчас грядут майские праздники. Что делать-то будем, сидя на диванах при праздничных наших мероприятиях, в усольях? Какие продукты питания выбираем? Ну, на
1: самом деле, я уверен, что на самом деле я уверен, что, Юлия Владимировна, вы можете читать лекцию снять, но хотел бы рассказать тех принципов, о которых мы говорим с вами всех. И первый принцип, который всегда пропагандирует, особенно при нахождении, при нахождении. Где в ограниченном пространстве, это попробовать создать меню. Вот скажите мне, пожалуйста, я встречный вопрос задам. Вы как-то недельно пытаетесь сформировать, Юлия Владимировна?
0: Недельное меню? Да. Слушайте, ну я так серьезно к этому делу не подхожу. Я просто пытаюсь не готовить одно и то же, вот и все. Вот и все меню. Фактически. Я понимаю, что что нужно фрукты, овощи, салаты. Это все понятно. Без этого я тоже не могу. Но первое, второе никто не отменял.
1: И компот, да?
0: И компот, да. Я, правда, больше кофе пью. Ну, компот тоже пью.
1: Ребенка, я думаю, что вы... Пойти, потами, морсами, то есть что-то, содержащее ягодное, содержащее сейчас витамины, потому что ребенок сейчас витамины очень нужны. И вот здесь я с вами полностью... Первый принцип, который существует, мы говорим... Я клинически сейчас, период самоизоляции, против заказа пищи откуда-то издалека. Дело в том, что вам Скорее всего, я уверен, что придут пищи, но мы сталкиваемся с огромным количеством недоброкачественной пищи, которая привозится. Я думаю, что я бы здесь хотел задать вам вопрос. Я знаю, что для вас это больная, больная была тема, когда вы заказывали пищу и вам привозили не самый лучший продукты. питания. Можно попросить ваши личные комментарии, ваши личные впечатления, как мамы, как хозяйки.
0: Ну, вы знаете, значит, мы, конечно, пищу особо не заказываем. Готовлю ее я, эту пищу. В основном, это всегда было вне э, того, что сейчас происходит, вне зависимости от того, что идет пандемия и прочее. Ну, вот привыкла я все-таки употреблять пищу собственного производства. Но то, что качество товаров, э, на мой взгляд, несколько пострадало, это меня очень сильно расстроило. Я вам рассказывала где-то недели две-три назад. Покупала... Это
1: мне, это не это не, не всем остальным, не слушателям.
0: Да, это не слушателям, поэтому я рассказывала. Покупала в крупном магазине, который не является, скажем так, последним магазином в городе Екатеринбурге. Хорошую продукцию, белая дача, отличную продукцию. Я люблю эту продукцию. Но мое подозрение, в общем-то, наверное, оправдалось, скорее всего. Условия хранения были нарушены. И фактически на стол моей семьи попало две пачки полустухшего салата. По срокам продукция, она была в норме. Внешне она выглядела в норме. А когда ты разрываешь упаковку и начинаешь вынимать содержимое, а там был конкретно резанный набор салатов и э, шпинат маленький. Такой. Вот внутри находилась уже э, подгнивший зелени, который, на мой взгляд, может оказаться, особенно в условиях пандемии, достаточно серьезным э, таким вот фактором возникновения дополнительной инфекции. Дополнительная инфекция, причем пищевой инфекции. пищевая инфекция, она, насколько я понимаю, может очень ярко и бурно протекать из температуры и так далее. Но хорошо, я все смотрю всегда, и я исследую продукт на качество вне зависимости от того, сколько потрачено денег на приобретение данного продукта, где он куплен, я все равно всегда просматриваю продукты питания, из, которого, из которых что-то собираюсь готовить. Так вот я, конечно, была ужасно удивлена, и две пачки салата пошло просто на выброс. Я, честно могу сказать, я связалась э, с директором этого крупного универсала, переговорила, но, к сожалению, нет никакой реакции я не увидела. Да? Она сказала, да, что-то там поделаем и прочее. Обратилась в общественную организацию, общественников, которые сейчас, я так полагаю, проведут у них наверняка проверки и, может быть, выявят еще ряд каких-то нарушений. Я считаю, что это безобразие, потому что э, вообще, в принципе, торговать некачественным товаром любым, хоть это продукты питания, хоть это не продукты питания, категорически запрещается. Если говорить о продуктах питания, это причиняет вред здоровью и уж какой-то здоровый образ жизни, когда ты поешь салат и потом будешь болеть. И в-третьих, учитывая все-таки сегодняшнюю ситуацию в стране, в мире торговать подобным просроченным товаром или испорченным где-то на складе при хранении и при нарушении температурных режимов, это просто, ну, на мой взгляд, вредительство, скажем так, потому что люди могут пострадать и может подняться температура, их отвезут понятно, куда в инфекционное отделение. Они могут получить еще дополнительную инфекцию. Вот такие были у нас случаи. Например, как вы считаете, насколько страшна инфекция пищевая полученная от зелень, предположим, некачественная?
1: У меня немножко Видео я не Видео.
0: Ужасно слышно. У нас, к сожалению, сегодня какой-то сложный эфир. Видимо, народ находится на отдыхе уже. И в интернете во вовсю. Вы меня слышите, Дмитрий
1: Аркадьевич? Да, Юлия Владимировна. Слышу спереди очень большую нагрузку. Я слышу, наверное, все пришли к вам, Владимировна. сегодня я думаю, что люди приятно видеть. Единственное, будет прошло. Если можно я бежу разум, разместив... может быть, кто пойти по чату и подразу, у меня показывает, что мы загружен качество людей, которые шли посмотреть. Владимир, вы сами добра? Меня слышно? Вот слышно, но
0: э, периодически тянет э, речь и практически слова через раз только понимаю. Видно, это точно, но слышно через раз.
1: Все. Все, я услышал а В первую очередь вопрос, который возникает, это вопрос безопасности приготовления пищи. То, о чем вы говорите, к сожалению, врачный, это ручный пищевый а, самый ценный день в домашних условиях, потому что пищевое отравление нередко принимается температура с основанием. По большому счету, вы Скоро, по-моему, а когда они просто не до этого. Есть другие проблемы. Люди очень сильно обижаются, некогда. Здесь я вам хотел бы рассказать свой опыт. У меня недавно были ребята с первого канала, из топового приготовленную пищу. Они привезли и салаты, и горячие первые, и второе везли соусы, а в результате экспертизы к сожалению, мы все до единого а, пища, То есть все упаковки пищи были либо улучшением технологии давления, либо использованием неявных явных питаний, которые либо это вообще не те продукты, Питание, которое есть, Вот Откровенно скажу, причем хороший ресторан носить сеть, плохая ресторан на сеть, но, видимо, когда они готовят и тебе подают на стол в горячий чашечный, это одно чашечное. Совсем-то, когда они это все накладывают в коробочку, и за 3-9 дней везет э, э, таджики на э, велосипеде через весь город. Поэтому, к сожалению, качество обеища страдает, качество продуктов да, не страдает, вы абсолютно правы, что готовите дома. Я думаю, что мы с вами чуть попозже коснемся безопасности, но вот я бы хотел коснуться тех двух вопросов, о которых я начал. Чтобы вкусно говорить, я не сомневаюсь, но я сейчас а, хотел бы задать простой вопрос, готовите сын или нет?
0: Что-что-что? Еще раз.
1: Вести с сыном или нет? Я почему а, задаю вопрос, потому что многие родители уже делают в детской игры а потихонечку готовить.
0: Да, я учу сына готовить, это правда. Я учу сына готовить, я не могу сказать, что я это делаю всегда с ним, потому что все-таки у ребенка учебный процесс, и ну, не всегда это получается. Ну и потом все-таки мальчик, была бы девочка, может быть, больше бы интереса проявляла. Но тем не менее, сын у меня проявляет большой интерес к еде, потому что есть он любит, есть он любит домашнюю пищу. В большинстве случаев, конечно же, особенно в выходные дни, мы пытаемся что-то делать вместе. Он у меня уже освоил некоторые элементарные блюда и может спокойно сварить их сам или приготовить. Например, я могу сказать, что э, макаронные изделия, любые, э, любого вида, э, мой сын Тимур варит лучше, чем я. Это точно совершенно. Потому что, как любой мужчина, смотрит, сколько минут это нужно все варить, и скрупулезно все по инструкции делает. Я иногда могу отвлечься в разговоре, могу немножечко переварить, есть такое дело. А вот у него всегда отлично получается. Поэтому сейчас я его в данном случае, когда мы готовим что-нибудь из пасты, я эксплуатирую детский труд. Я прошу, чтобы он у меня сварил э, макароны или спагетти, или еще что-то. А остальное уже делаю я вместе с ним. Вот так
1: здорово, потому что вы, как умная мама, как, э, которая думает о страшной девушке ребенка. Можно сказать, что сами детали пищу может приносить э, радость. Это не только это и полез. В будущем позволит не прийти, опять возник такие проблемы с самоизоляцией, а ребенку спокойно жить, выживать в этом э, меняющемся мире. Поэтому в... Принцип, принципов, о котором мы говорим, это не только много, то и... есть мир. который я отказал, принцип э, образия. образия. Почему я задал вопрос про меню? А, потому что, когда вы задали меню, имеете возможность решить две задачи, две проблемы. Первая проблема – это точнее а первая проблема – это вкусно и разнообразно питаться. То есть печка утром, гречка в обед, печка вечером – это ваше питание. Помните в том фильме, что утром яйца, вечером яйца, а, на обед омлет. Да, это ни в коем случае, поэтому когда вы готовите меню, вы понимаете, что вы разнообразно питаетесь. Это первое. Второе, как заранее планируете меню. У вас есть возможность приготовить столько пищи, сколько вам нужно. Не иметь то, чтобы вас родные, близкие, которые приготовила больше, для того, чтобы а, а, собрать тихо упала или тихо упала. потому что все, что вы приготовили, он не может. Вы, вы, вы делаете определенную порцию. Ну и, наконец, третья проблема, с которой вы можете справиться, это проблема пакетов. У всех есть возможность каждый день ходить в магазины, и поэтому, если вы заранее спланировали меню, если вы понимаете, что вам нужны яиц, капты, картофеля, морковки, свеклы, то у вас есть возможность взять только то, что вам нужно. Хочу напомнить, что 30% не смогли готовить лишнее. И вот это все позволит вам существенно сэкономить бюджет. Первое. Второй пить только то, что вам нужно. Ничего лишнего, но и на оставшиеся денежки, может быть, немножко порадовать э, себя акумей еды. Это по э, планированию. Кроме того, когда вы готовите по рецепту, у вас есть возможность внутри устроить бру, ну, например, спросите ребенка, что он хочет. И ребенок всегда может заесть, посмотреть это и что-то выбрать. Либо, кроме того, когда вы готовите по рецепту, есть возможность внутри себе разделить функционал. Ну, например, ребят вам садится, сухо делает сделанный салат, вы делаете соус, либо наоборот, кто-то варит компот, а кто-то кормит коту. Все это распилить. роли не превращая маму в домохозяйку.
0: Ну, слушайте, все равно мама, это все равно домохозяйка, это понятно. Это база, это корм, это основной человек, который готовит еду. Это, я считаю, это это неплохо, это хорошо, и мужчина тоже должен уметь готовить, это обязательно, составляющая, вот, например, у меня дедушка полковник был, отлично готовил борщ, вот не представляете, просто супер, ну, много что умел, но вот борщ это у него любимое коронное блюдо было, я считаю, что каждый мужчина тоже должен уметь готовить, сына, конечно же, я нагружаю э, работой по кухне иногда, ну, во-первых, это я думаю, что развивает и моторику мышц, потому что когда ты чистишь овощи или еще что-то умеешь, учишься резать тем же самым ножом, это же тоже все нужно научиться делать. Наверное, это надо делать все-таки учить ребенка в детстве, а не тогда, когда ему стукнет 20 лет, и он будет увидев настоящее, как по-настоящему выглядят кальмары, они порезаны уже свое, вареным. Что это такое вообще? Что это за страх? за страх такой вы мне тут выдали? Поэтому, конечно же, мы это все делаем, все это смотрим. По поводу меню согласны. Приблизительно все равно ты прокручиваешь, какое у тебя будет меню на неделю или на несколько дней, когда идешь в магазин. Потому что набирая корзину продуктов, ты их стараешься как-то все-таки подобрать под какие-то блюда, соответственно. Но в любом случае я всегда стараюсь взять чуть шире э, линейку продуктов для того, чтобы была возможность, ну что-то поменять. Ну вдруг захотелось что-то. Захотелось и все. Тем более, что если у тебя есть, если речь идет о каких-то овощах, ну морковь, э, свекла, капуста, лук это вообще все должно быть всегда в доме, без этого так, Сельдерей, это продукты, которые долго хранятся. Это же ведь не зелень, которая махом может испортиться и повянуть. Эти вещи, эти продукты, они хранятся спокойно в холодильнике, в специальном отделении для овощей. Они могут и неделю, и две пролежать, ничего с ними не сделается. Они на, на овощебазах Допустим, та же самая свекла или морковь вообще всю зиму хранится и ничего с ней не делается. Поэтому такие вещи, такие продукты, они просто должны быть в холодильнике всегда. Даже на крайний случай, извините меня, когда у вас вдруг нет возможности пойти в магазин и что-то купить более такого интересного, но из этих овощей ты можешь сделать хоть что Хоть овощной рагун, хоть какой-то супчик, может быть, еще что-то придумаешь. Поэтому я думаю, что с точки зрения здорового питания доля овощей должна быть увеличена. Это мое мнение, потому что мы слишком много потребляем еды плотной, едим много мяса, много теста, много сахара. Надо, конечно, во все в это добавлять больше овощей. Мое
1: мнение такое. Ну, Юлия Владимировна, вот здесь вы коснулись еще одного фактора, о котором а, мы начали заранее говорить. Когда вы старались дать семью, а, вы имеете возможность выбрать те блюда, а, которые содержат максимальное количество овощей и фруктов. Потому что вот буквально был такой интересный разговор, а, Человек с самоизоляцией протяжении достаточно времени а, питает пельмени, пельмени, огромное количество пельменей, а, и задается вопрос, почему там есть определенный... Ну, родной, ну ты э, давай пельмени в ну, два раза в день, когда пельмени три дня, то с утра год, то проблемы, конечно, будут со здоровьем. И поэтому, когда вы создаете меню, вы можете у вас, у вас общий рук, максимально предусмотреть в меню, и в этом случае здоровье у вас, конечно, улучшится. Мы с вами коснулись покупки продуктов питания. Вот здесь я хотел бы тоже одним своим опытом а, поделиться. Когда я прихожу в магазин, я беру очередь не в кондитерский отдел и не в отдел, где продается а, сегодня масло, а, гречка и макароны. А, потому что эти отделы, кстати, самые забыльные. Как это не удивительно вот заходишь а, и видишь, задумчиво стоящего мужчину, который смотрит пачку гречки. В глазах уже понятно, что пытается где-то найти одну, еще одну пачку гречки место, потому что у него уже, знаете, у него гречка в глазах и задумчиво мог я еще пачку гречки пачку макарон а, к себе в точку. А, чтобы избежать вот этого состояния, я рекомендую в первую очередь под где есть овощи и фрукты, и то, что вам нужно. Если у вас есть понимание, что вы возьмете, а, и возьмете в первую очередь фрукты, то на предыдущем этапе у вас возникнет не жаль на первую макарон, потому что возникнет вопрос, а как я это сюда тащу? Вот, поэтому если у вас есть возможность брать, а, заходить, подходить к овощам, фруктам, свежие, Зелень, пожалуйста, подходите, это все очень полезные продукты, которые сегодня, во всяком случае, особых проблем особых крупных городов, с этими продуктами. А вы куда подходите, Юлия Владимировна, в первую очередь?
0: Вы знаете, я сначала иду в овощной как раз отдел, где фрукты и овощи. Первое, что я покупаю, это всегда фрукты и овощи. Я не говорю, что я не ем мясо. Я не говорю, что я не ем рыбу. Я ем это все. Я хищник, да. Это правда. Но фруктов и овощей ем очень много. Я просто не могу без них. Поэтому сначала я покупаю базовый какой-то набор фруктов, овощей в обязательном порядке. Вот, А потом уже передвигаюсь дальше в молочный отдел, двигаюсь, потому что мы много потребляем молочную пищу. У нас это заведено. Я не знаю, про молочную пищу много говорят, хорошего и плохого. Некоторые говорят, что вообще уже с возрастом человеку не надо ничего молочного есть. такие диетологи, Таких диетологов и тут не знаете. Но я думаю, что, наверное, творог Йогурты, кефир, ну естественно, если йогурт, то чтобы он все-таки был не сладкий и не с какими-то добавками, а нормальный йогурт, как, как положено, хороший, хорошего качества. Молоко, это тоже все хорошо, тем более, что из этих продуктов можно стряпать, стряпать вкусные десерты, это мы тоже любим и делаем.
1: Ну, я здесь, Юлия Владимировна, вас полностью поддерживаю по одной простой причине. Вы знаете же, что считается, что война, война но... и многое друг друга обождают И первое, что я говорил, когда вся эта большая проблема, я не рекомендовал людей на массовое слабом здоровье, придерживаться придерживаться жесткого и тех Uh-huh. Я что консультирую из, одну из религиозных организаций, я столкнулся с непониманием. Сегодня в этой религиозной организации большая проблема, а гораздо выше, чем оглядать, но существует определенная статистика, у нас заболевания например, по полузам, по пространствам пожилых людей, в среднем заболевают тяжело 15-20%, но здесь по религиозным организациям, по религиозным организациям, где жестких ограничений, мы практически 40-го заболеваем. Поэтому сегодня я понимаю, что может быть, это кому-то не понравится, что вас на период, во всяком случае, данной пандемии по возможности принимать животные белки в достаточном количестве. Они, в отличие от растительных, полноценными. Очень приятно будет, если вы суперпрофессионал в веганстве и вы понимаете, как сбалансировать белковый состав, белковый состав пищи. Но я могу сказать, что... Ну, пожалуй, за все время видел всего 2-3 специалиста, которые вообще там до конца что-то, ну, с моей точки зрения, да, до конца в этом что-то понимают, и у них нет uh, определенной здоровья, веганы прекрасно знают uh, минерального обмена, витаминного обмена, uh, который они пытаются решить за счет каких-то химических добавок, инъекций, витаминов а именно группу В, витамин В12. Сегодня, если есть возможность, да, животное печать. А, и именно о тех трех проблемах, которые являются наиболее активными, так называемые полноценные, но легко. А, человеческие органы белки. Это белки молочные, это белки рыбы, это белки птицы. Ну, то есть я говорю в уменьшать на то, о чем говорите, обязательно должно быть. То есть по возможности делать рыбные дни. Рыбный день один, как в нищих советском союзе, в нищих столовых Советского Союза, это
0: хорошо. Это вот, ну один,
1: Да-да-да, один, один день рыбного четверга, как в нищих столовых Советского Союза, это хорошо. Два дня это лучше. Если выйдете на три дня, ну это вообще идеальный вариант. А здесь на вопрос, Юлия Владимировна, а ребенок есть рыбу? Потому да. что это племя сейчас, о говорят.
0: Есть рыбу. Мы тоже любим рыбу, и рыбу больше мы любим морскую. Ну, знаете, как-то вот так, наверное, все-таки женская диктатура на кухне она имеет место быть. Все равно семья питается, как правило, тем, что больше любит тот человек, кто готовит основное количество пищи. Я больше люблю морскую рыбу. Из речной рыбы я люблю форель. Это правда. Но форель, вот такая южная, которая, знаете, хорошая, большая, хорошая форель, она тоже правда. Вкусная очень, но больше я люблю морскую рыбу. Мы ее покупаем, эту морскую рыбу, и с удовольствием ее используем в пище. Я не могу сказать, что Сильно много, но, в общем-то, раз, два раза в неделю мы едим рыбу. Но я могу, опять же, отметить, что в магазинах в наших рыбы не так много. То есть она, конечно же, есть, безусловно. Но хотелось бы, чтобы все-таки она была лучшего качества, раз. Второе. Если замороженная рыба, то чтобы она была, конечно же, не размороженная по 10 раз, Такую мы тоже очень часто видим. И тоже мы это видим и наблюдаем в крупных торговых сетях, где, собственно говоря, сам магазин, так как склад продуктов питания. Почему происходит такая трансформация вот этих вот продуктов, мне непонятно. Видимо, все-таки нарушения идут, может быть, где-то на фазе доставки, на логистике этого продукта. Может быть, где-то на приемке этого товара, когда товар завезли, его долго не могут распределить э, уже по месту хранения непосредственно э, и так далее. Но что-то где-то какой-то сбой есть, потому что мы очень часто наблюдаем именно в замороженных продуктах некоторый такой снег, э, это и и овощей, кстати, замороженных касается, кто покупает э, эти овощи, он тоже знает, прекрасно. Вот Этого бы, конечно, хотелось избежать, потому что приобретая такой продукт, ты никогда не знаешь, что у тебя оттает, какого качества это будет рыба. Эта рыба может оказаться совсем некачественной и даже несъедобной. Это тоже нужно понимать. Поэтому я лично предпочитаю все-таки приобретать продукт охлажденный, если есть возможность, потому что ты хотя бы видишь, как определить качественная рыба или нет, ну, надо смотреть жабры, это все знают, пальчиком отодвигаешь, смотришь, ну, кулечек можно взять, конечно же, руки неохота пачкать, но вот именно неразделанная рыбина, она, мне кажется, в приоритете в покупке, когда уже порезали, там непонятно, что ты покупаешь, можно надеяться только на добросовестность того продавца, который предлагает тебе приобрести этот товар. А вообще, если честно, я люблю взять большую рыбу, здоровую, допустим, там, ну, лосось, Потратить час на разделку этой рыбы – это зато... Переключает мозг очень хорошо, <смех> перезагружает фактически все мыслительные процессы, потому что бойня с рыбой, которая весом 4-5 килограммов, она там, поднакачивает мышцы и освобождает голову. А вот, и уже когда ты ее разделаешь, эту рыбу можно что-то делать. Часть рыбы я, как правило, солюсом сама, а остальное пускаю в расход для продуктов других там, или Жарить или тушить, или уху варить, ну что-то такое. Рассказала вам... А вот,
1: вот не горитый, провокационный вопрос. А, как солить? Ну, на самом деле, видите, если я вас поддержу, то провокационный вопрос. А, не расскажешь, как солить? Как солить? Да. Да, но есть
0: же в каждой семье Слушайте, ну с Олеги.
1: Каждая хозяйка имеет свой рассудку. Я попрошу, как будет по делать.
0: Я лично делаю так. Я э, люблю э, сделать так, чтобы потом уже не пачкать руки. Поэтому я рыбу, э, ну, если это красная рыба, Лосось или семга – это, в общем, достаточно большая же объемная рыба. Я режу на пластике такие, которые порционные уже, чтобы можно было просто вилочкой взять из баночки, и все. Значит, убираю шкурку, убираю кости все, чтобы было все чисто. А потом аккуратно перекладываю в емкость и делаю смесь из сахара и соли. Причем у меня, получается, мне нравятся две части соли, обыкновенной каменной соли и одну часть сахара. Добавляю иногда какие-нибудь пряности. Бывает иногда просто зелень добавляю, там, укроп или базилик, или еще что-то. Перемешиваю это все и подсаливаю, соответственно. Добавляю небольшое всегда количество оливкового масла. И вот в зависимости от того, какой объем рыбы, то есть, ну, может быть, столовую ложку водки, туда добавляю, это получается как некоторый консервант. Аккуратно перемешиваю все это. Аккуратно, чтобы не развалились кусочки, выкладываю в баночку плотную упаковываю. И в холодильник фактически через клубки получается очень такой хороший продукт. И честно могу сказать, вот Быстросольный вариант мне не нравится, потому что там слишком много соли нужно. Мне нравится вот такой малосольный вариант, который можно использовать, ну и взрослыми детям, потому что лишняя соль, она тоже, наверное, организму не нужна и не полезна. Оценивайте. Критику готова... Когда
1: делаете... На... Все, супер, вы все супер сказали. Единственное, я бы задать, Малосольную делаете, маслом заливаете растительным?
0: Да, оливковым. Оливковым маслом заливаю.
1: Все понятно. Все, ну, то есть классический, красивый классический. Всем рекомендую рецепт за основу, великолепный рецепт. И вот такой кусочек небольшой рыбы в день а, здорово восстановит у вас и витамин D, и а, жирные кислоты. Поэтому это кроме пользы от такого кусочка посольной рыбы. Но условие, оно быть приготовлена с мужественной варьей. напомнить, что сегодня рыбы рыба и с кировами, в стране с использованием консервантов. Но если сильно бледная рыбка, то и не грех покрасить, потому что а, если потом у людей какие-то проблемы с кишечным трактом, а, какие проблемы со здоровьем, то это вот может быть рыба, рыбка, которая сделана с кроватыми носителями. При этом Юлия Владимировна абсолютно правильно сказала, что из-за по возможности достаточно понятно, что не нелюбнее возиться, хотел бы вам напомнить о том, что огромная лишь сегодня геофальсификата рыбы, когда обиженную рыбу двигаются за другой, рыба красится, рыба э, обрабатывается альми, э, геообразователями. При этом, когда мне рассказывают, что масовском э, суши баре подается свежий тунец, я задаю вопрос э, родные. А откуда в церкви России, откуда в Екатеринбурге может появиться свежий тунец. А, и, к сожалению, генетическая экспертиза говорит, да, это, конечно, не мышь, но то, что это не тунец, это отолит ну, а, Поэтому, кроме того, я бы вам хотел... но сейчас я здесь я понял хотел том, что при шкоре рыбка эта фистация, чтобы она не темнел, не изменяла цвет. Многие люди говорят, что у нас кого огромный паз, он вдруг отдал всего и оказался тонкий блинчик. Вы должны понимать, что использование на бишуре, на филе а, использование различных а, а, фотопоглощающих веществ, которые удерживают лак. Сожжение – это сегодняшняя реальность, если сохранить здоровье. Это то, о чем говорит Вилли Владимировым. Это обычное. Рыба со шкурой, а если она еще и с головой, то выпаде а, не а, 3-4-5 лет назад она уже была выявлена, потому что а, жаб является и глаза, кстати, являются показателем
0: качества
1: да. рыбы. Если вы видите а, да, рыбу без шкур, без глаз, то, скорее всего, это уже а, может быть рыба не первая свежесть, а нас мы издревлее учили, что свежесть фрэпидолтиана должна быть свежей, и это, ее нужно выбрасывать. Напомню, что рыба, это скорающий препарат, очень быстро разводятся различные бактерии, разводятся, заводятся, и поэтому рыбку есть ни в коем случае нельзя. Ну, я здесь, знаете, я не знаю по времени а нормальной мы, Владимир. Да я бы хотел вот каком момента, который мы с вами не упустили. А, а это из так называемых систем доставки еды. А вот нет. по секрету вы этой системой пользуетесь? Нет. Не пользуетесь. Отлично. <клышленный> <клышленный> Но. <клышленный> <клышленный> Тем не менее, есть люди, которые пользуются. Я рекомендую, да, если у вас есть возможность ей пользуйтесь. пользуйтесь но вот какой я для себя из опыта, который есть, сделал вывод. Что в документе можно включить тушку, гречку, макароны, не знаю, хороших банках. Ну, то есть пропасть не может. Все раппортические мяты, овощи, фрукты, зелень, грибы, по возможности молочные продукты, все-таки не давал покупать сам, качество этих продуктов в пирме. Ну а те продукты, которые не испортятся никогда, эти продукты, в принципе, вы можете заказать То есть в этом проблем нет, поэтому по возможности использовать службу доставки еды, надо стать многие бесплатно, если достаточно большие, может быть, не надо тяжело тяжело тащить огромные сумки до машины, набитые речь в экономии и подсолнечным маслом.
0: Я согласна, но видите, когда ты едешь уже... В магазин, собственно говоря, тут уже не важно. сейчас. Э, таким образом э, устроены магазины, что можно спокойно с тележкой выехать и доехать до багажника машины и выгрузить полностью все, что ты там набрал э, для своего меню недельного. Вот. Все-таки, когда ты покупаешь сам, ты точно знаешь, что товар, который ты кладешь в свою корзинку, Ты проверяешь и упаковку, чтобы она была цельная и сохранная, и, соответственно, дату, до какой можно реализовывать этот товар. Все, что касается вообще зелени и овощей, тут вообще вопрос, я бы сказала, даже интимного характера, потому что, простите, вы берете э, зелень в свои руки. Чем больше рук будет... э, чем в больших руках окажется этот пучок, допустим, там редиски или укропа, тем больше ты зараза нахватаешь, скажем. Вот мне кажется так. Если зелень упакована герметично, вот, допустим, есть сейчас такие марки, которые упаковывают давно уже, еще до пандемии, в такие отдельные упаковочки. Там находится зелень, на в в сохранном состоянии, вот тогда да, тогда может быть тоже это возможно. Ну и все равно у нас э, такие вещи, как там бананы, вроде бы там ты шкуру снимаешь, но обязательно нужно мыть такие, такие фрукты и продукты, я лично так считаю. То, что касается яблок, тут тоже нужно понимать. Можно же ведь, вы понимаете, когда ты выбираешь яблоко, яблоки все разные. Оно может быть совершенно не пахнет яблоком. Ты его заказал, там тебе дистанционно что-то положили, картинка тебе понравилась, а на самом деле яблоком то это и не пахнет. Я стараюсь выбирать, допустим, если речь идет о фруктах и вот конкретно о яблоках, чтобы все-таки был запах, чтобы было понятно, что это яблоко, а не непонятно что. И, и, и даже, может быть, где-то, если какие-то есть болячки. Там и так далее, может быть это даже и неплохо, потому что не днющая яблоко месяц или два или три, ты начинаешь задавать вопрос, а чем же поливали это яблоко и каким образом вообще его хранили, и яблоки, яблоко ли это вообще, в принципе, тоже возникает куча всяких вопросов. Ну так, мне кажется, если не заморачиваться то простые продукты совершенно можно покупать и пользоваться доставкой. Это вот я так думаю.
1: Еле, Владимировна, вы коснулись двух вопросов, которые, наверное, стоило бы осветить. Повторюсь, вы не остановитесь, скажите, сколько у нас времени, потому что я понимаю, что там американская система Zoom...
0: Да нет, время у нас нормально, то есть мы с вами можем разговаривать абсолютно спокойно, я думаю, что если 15 минут мы с вами поговорим, то мы никого сильно не перенапряжем, потому что вопросы крайне интересные на сегодняшний день для людей, не полезны. Это те советы, которые идут от вас, как от доктора наук, от человека с таким стажем, я думаю, что все будут только рады слышать ваши советы.
1: Спасибо большое, Юлия Владимировна. Мы вас тоже обожаем, вы это знаете. А, Владимир, мы относились ну, а, того, что щит, зелень нужно пить, мы должны понимать, что на питаниях и холодильных условиях ковирус может сохранить до 3 суток. Поэтому ты брехсу обыкновенных в условиях. Если при помидорах у них чихали и грязь, то наличие скуки вознаграждения небезопасно. Поэтому снимаем, умываем, и только а, в этом где Я Также хотел я хочу и фруктов, хочу на трагические овощи, Но, например, она везется вместе к нам из Африканского континента, а в обычном я хочу напомнить, что срок хранит клубники, то есть, то есть клубника, собранная у нас на огороде, срок превращается потихоньку, начинает уже в забродившее некое дущее а, вино, и поэтому два месяца плывущая кубника из африканского континента должна натолкнуть на понимание, чем же ее милую там как же в стиле обрабатывали, что она, в принципе, не портится. Не в тот момент, когда до того, как попала в брод, но, вероятнее, не после этого. А тубника, кстати, очень сильно обрабатывает цитрусовые. Бананы также обрабатывает специальными веществами, которые препятствуют их порчи. Кроме того, с древнейших времен бананы, тем что они являются перечками определенных паразитов, в кстати, могут быть даже змеи, там идет более жесткая обработка, и не найдете, что производитель вам не обработанный продукт питания, цитрусовые бананы отдаст. Именно поэтому мы, например, рекомендуем категорически, если вы решили дать своему ребенку апельсин, но почистить этот апельсин занимает одно минуту. А, чистить можно разными способами. Я лично использую обычный нож. А, это апельсин чистится ножом великолепно. Я знаю, я знаю что есть люди, которые, у которых длинные ногти, которые пытаются ногти использовать вместо... Для чистя апиносной, я думаю, что это не лучший продукт, потому что этот желтый, желтый масляный жидкий редко является достаточно медовитой. И вам любой долг может сказать, что если хорошо работает, в принципе, жидкостью даже таракада. Следующий вопрос, который вы абсолютно останулись, это. Я категорически не ревную с на пациентом, называемый холодный пищей. Но если ты хочешь, судьба попробуй, приготовить его. Потому что в холодной пище холодная пища представляет опасность, она была очень опасной. Хочу помнить о тех скандалах только, когда жители не России открытыми формами гидрокрозы... Суши делали э, различные э, салаты холодные, которые в том числе и в очень дорогих московских сетях, и поэтому сегодня холодные продукты питания, наверное, это не самый лучший продукт, который может пасть вам на стол. И если вы, вам нравятся все-таки э, продукты питания, которые точнее, которые приготовлены за пределами вашего дома и вы решили а, себе побаловать, но ну, по возможности используйте горячие продукты питания или Температура разогрева должна быть составлять не менее 75 градусов. Цельсия. Пожалуйста, смотрите, в чем вам привозят. А, я упомянулся в когда а, наш очень крупный перевозчик развозит людям а, салатики, а, которые должны храниться при температуре плюс или градус Цельсия, они развозят в обычных, а, сейчас я жду, как это называется, а, а, картонных пакетах, ну крафтовых пакетах картонных. И как а, как долго этот разносчик вез этот крафтовый картонный пакет? А, Естественно, никак о какой э, температурном режиме речи не идет, и поэтому вы должны понимать, что доставляемая пантетичность должна быть либо обеза- обезопашена вами затем тем э, жестким разгревом, при условии, что уверена, что эта уже накопит достаточного количества токсинов, э, но либо холодная при... Э, при правильной доставки к сожалению доставка сегодня это один из бичей который может существенно испортить вам москве праздники
0: понятно дмитрий Аркадьевич, все-таки я хочу вам задать конкретный вопрос по здоровому питанию вот сколько калорий в день должен потреблять взрослый человек и ребенок для того чтобы Здоровое питание было, чтобы был здоровый образ жизни, чтобы это было полезно для организма.
1: Юлия Владимировна, я вам отвечу совершенно тривиально. Есть очень... Сегодня нет, наверное, семьи, в которой нет интернета у нас. Судя по тому, что нас видят люди, у людей даже есть неплохой интернет, когда они могут посмотреть не только честную картинку, но и видео. А и в этих условиях использовать стандартные таблицы, они есть. есть и новая России, есть у нас в проекте «Здоровье нации». Поэтому открывайте, пожалуйста, таблички, смотрите. Там есть вес, рост, калорий, калорийность желательный. А плюс я... Все-таки Рико, если уже нет возможности, я понимаю, что кстати, в качестве шутки могу сказать, что в московских магазинах сегодня уже не осталось ни проигрывателя различных компакт-дисках, они закончились. Дешевые телевизоры тоже закончились. Люди, первое, что купили, проигрыватели компакт-дисков и недорогие телевизоры. Скупили в качестве шутки могу тут врачу нашему, а, как, при, когда не смогла одна из пациентов, просто работающая, призвалась, сказала, что дают тебе свой личный запас, потому что найти уже невозможно. Но перед тем, как вы а, очередной, купите очередной телевизор, давайте простой вещь накупить, ну, а один, наверное, на поле весы. Допольные вес можно использовать не только для собственного взвешивания, но и взвешивания в будущем багажа, потому что сегодня, как только закончится карантин, все собрались куда-то ехать, и а, а, с непривычки набьют чемоданы больше 23, ну там, 22,5 25 килограмма, и, может быть, и пусть самолет, наказывают использование предмет, который должен быть совсем идеальный вариант, если взвесившись напротив а, весов а, а, на, на что угодно, на большой небольшой листик, где каждый пишет свой вес, и четко понимаете, что, может быть, сегодня а, вам стоит пропить восьмой прием пищи, потому что а, у вас девять, и а, сегодня вам нужно немного придержать себя, в своем слове, тоже это единственное основание для домашних скандалов, когда в семье друг друга начинают пропалировать по-действию, все равно мы имеем в которые цифры, вот, и это не по для домашних скандалов, вот, мы убежать.
0: Да, я согласна с вами. Тогда следующий вопрос. Такой простецкий. Какой продукт самый полезный на ваш
1: день. Я также вам отвечу. Самый полезный в период самоизоляции, в период набора веса является тот продукт, который вы не съели. первое. А второе... Так. А второе, я все таки рекомендую учитывать, что стоит такое понятие, как калорийность и, продукты, и высокожирные продукты. Да, мы говорим, что сыр – это очень полезный продукт, там прекрасные прекрасны белки, там витамины ГБ, там прекрасные. Ами микроэлементный состав, что сыр это очень полезный, потому что там есть в концентрированном состоянии биологические отечеители. Но я хочу напомнить, что 40% сыр, например, делает не самый лучший продукт в период самоизоляции, либо он требует дополнительных... А если у вас частный дом, то это длительное выхождение вокруг частного дома, ажской зарядки на балконе... Это у вас дома, и поэтому высокожирные продукты в период самоизоляции – это основные продукты, которые приводят к накоплению веса. Но здесь я хочу напомнить, что существует вторая группа продуктов, это продукты, содержащие большой, высокий концерт, и это не те продукты. Спортсмены, они, например, наоборот, едят сахаристые продукты, потому что у них большая физическая нагрузка, нужно бегать и сжигать очень быстро энергию. Если вы спокойно сидите перед телевизором, открыли булку колы, понимая, что в ней а, примерно 11 ложечек сахара, ложечек сахара, и незаметно выбиваете одну за другой бутылочку, вам, что это не только расстройство вашего желудочно-кишечного тракта, это лишняя складочка под которая у вас возникнет в периоду окончания самоизоляции. Дмитрий
0: Аркадьевич, ну что ж вы так, вот прямо вот. Вот врач есть врач, вот про складочку. Но вы же понимаете, что это болевая точка, (смех) складочка под подбородочком. Сейчас все женщины побегут смотреть, что там под подбородочком, (смех) если складочка. Но на самом деле я с вами согласна, надо пытаться двигаться и надо, конечно, выбирать продукты менее калорийные. Это действительно так. Может быть, не стоит отказываться совсем от того, что любишь. Я вот правда люблю сыр. Ну, люблю. Но если уже ты съел какой-то продукт, как я люблю говорить, надо отрабатывать. Отрабатывать нужно пироженки, отрабатывать нужно мороженки, отрабатывать нужно высококалорийные продукты. Если ты их не отрабатываешь, то, соответственно, у тебя получаются складочки не только под подбородочком и увеличение э, лишнего веса, э, с которым очень сложно потом расстаться, потому что получаем-то мы всегда чужое, а отдаем же мы свое. То есть те килограммы, которые уже наши, это уже твой организм, и попробуйте килограммы каким-то образом от себя оторвать. Ну что, руку отрывать будем или ногу? Это придется уже трудиться, это надо садиться на диету, это надо делать какой-то комплекс упражнений. Может быть, там какое-то сбалансированное питание делать и так далее. Это целый процесс фактически. Пополнять, как правило, всегда быстрее и проще. А вот расстаться с лишними килограммами намного сложнее. Но вот тем не менее, я все-таки хотела бы от вас услышать совет напоследок уже, потому что мы потихоньку завершаемся. Сейчас большая череда майских праздников. И люди, у которых есть дачи, у которых есть свои дома, и те, которые дома будут сидеть, все равно будут, ну, наверное, потреблять больше продуктов питания, чем даже в обычные дни карантина. На что нажимать народу, чтобы безболезненно пережить эти праздники?
1: Юлия Владимировна, мы вот здесь попали в самую точку. Я хотел бы вам помнить, что вчера финальные торговые сети взяли на то, что количество покупаемых шашлыщиков в неделю увеличилось в 14 раз. То есть это люди, которые ранее думали, я не думаю, что на дневной... А... Там, меня по секрету скажу, они есть, но я не готовить, есть сетки, сетки, которые гораздо, с точки зрения, люди уже стали заранее планировать мастерские праздники. А... Поэтому вот здесь я не призываю по аскетизму, что брался под утеял и тихо грызть сухой сухарик. Это быть ни в коем случае. В семье праздник. должны праздники, в семье должны работать. У нас май, у нас большие праздники. иди туда в деле расстрелок очих Ну, то есть мы, конечно, не заметили этот большой праздник оленя пролетариата, которая привел к празднику. Это, конечно, наш самый великий праздник. Но, а, новый год я тоже считаю, но праздником номер один. это по мировой дне, европейской части Второй мировой войны, которую мы завели Отечественной войной. И а, не эти дни. Я считаю, что это большой грех перед а, теми, кто сложил огромные перед нами бабушками, дедушками, которые стали вы, и отпраздновать тот праздник, который они нам передали в наследство, праздновать. научить этому празднику наших детей, я считаю, что это неправильно, это вступление перед собственным государством, перед собственным народом, перед собственной семьей и перед своими детьми. Но при этом я призываю к максимальной осторожности но огромное прудо, но выпив хранковые игра, не эти чокаться и целоваться к соседу, не а, выскакивать на улицу, угостить каждого встречного перешлого. Но вот эти вещи а, празднуйте своей семьей, ате спокойно, ровно отпразднуйте так, чтобы этот праздник а, запомнился всем, а, отпразднуйте так, чтобы этот праздник запомнился вам. А, и чтобы вас потом не разыскивали лица, не разыскивали медицинские службы, а в связи с тем, чтобы успели учить, а, много всяких учреждений, заведений, но это должен быть праздник, но праздник, праздник со слезами на глазах, но праздник, который приведет к тому, что мы вздрогнем, как после мартовских шашлыков, когда к нам повезут просто толпу умирающих. Вот честно, это уже наступает усталость. У меня сегодня на телефоне 7 человек, которых я так или иначе, которым помог моих знакомых. У нас уже есть потери в нашей медицинской среде. У меня сейчас в самоизоляции совершенно потрясающий хирург. Номер один хирург, акушер-гинеколог в России. Один из пяти лучших в Европе и так далее. То есть заболевших медицинских работников очень много. Очень много заболевших обычных. И вот добавить к этой беде еще и в вашей семье, вот это самое, наверное, страшное. Поверьте, вот сегодня опять человек лежит у него дикая температура, ему священник присылает какую-то... Это уже вирус, надо лучше Богу молиться, ребят. Ну, давайте мы с вами скажем одну простую вещь. Беда пришла, надо с ней вместе бороться. И бороться должны не медицинские работники или некие медицинские работники в реанимационных отделениях. Давайте друг другу можем, иначе кого-то из вас станет, кого-то из нас не станет. Ну, вот Это беда, на самом деле. И здесь превратить праздник в трагедию мы не должны. Длинно, но эмоционально, это правда.
0: Ну, я, Дмитрий Аркадьевич, с вами очень даже согласна. И я знаю, что вы на передовой, скажем так, находитесь всю свою жизнь фактически, потому что вы и в прямом, и в переносном смысле бывали доктором на передовой. И сейчас вы во многих эфирах участвуете, принимаете участие, и как врач практикуете, и руководите клиникой, очень большой, хорошей клиникой. Вот скажите, пожалуйста, на сайте вашей клиники, Арбат Клиник, вы какие-то размещаете рекомендации для ваших пациентов? Может быть, имеет смысл и из других регионов, заходить? на сайт к вам и смотреть какие-то рекомендации для того, чтобы себя обезопасить и от инфекции, и правильно, может быть, перенести самоизоляцию и так далее. Есть у вас такая информация на сайте?
1: Юлия Владимировна, если честно, нет, потому что я считаю, что мы должны в первую очередь участвовать на таких площадках, как у ваших, потому что есть достаточно большое количество людей, хотели бы это посмотреть и послушать, но своих тех пациентов, которые у нас есть, мы консультируем, потому что мы многие, к сожалению, имеют различные заболевания, и там есть особенности. И давайте говорить совсем откровенно, сегодня люди в большинстве умирают не от коронавируса, люди умирают от того, что он запускает различные заболевания, которые в обычных условиях не привели бы к смерти, и люди умирают от осложнения огромного количества заболеваний. Сегодня одну минуту отвлекусь, хотел бы призвать встать и посмотреть здоровье. Во-вторых, огромный у нас за, за неделю, он скоропомощный, когда человек сидел до нас, когда же оно забыло, либо а, у него все пройдет, и к нам мы буквально в скоропомощном а, режиме работаем, очень много появилось людей, которые не своевременно были за медицинской помощи, все почему-то ждут, что нет. Ковид приходит, но приходит масса других заболеваний. И вот здесь самое страшное ⁇ это не довести об, обычную бочку от той, э, до того уровня и до той тесты, за которой нам тяжело будет работать. Поэтому многие больницы, особенно э, э, мысальные больницы, сегодня не работают, не принимают. Э, и вот сегодня будьте осторожны, пожалуйста. Не не ждите, когда вам станет совсем плохо. Много больниц закрыто, можем просто не довести.
0: Понятно. И вот подытожив нашу с вами беседу интересную, я э, беру на себя смелость попросить вас в дальнейшем тоже выходить с нами в эфир. Это все-таки ваша была инициатива э, завести такие диалоги. Давайте тогда, может быть, организуем, может, рубрику какую-то сделаем у нас на сайте. Может быть, будем размещать что-то для того, чтобы помогать нашим коллегам и тем, кто посещает мероприятия площадки урал Рус Крумека пережить вот эту тяжелую минуту, которая сейчас по всему миру идет. А с точки зрения здорового образа жизни я бы, наверное, подвела итог, такой вот к этой тематике. Для того, чтобы быть здоровым, для этого нужно, наверное, что-то делать. Правда? Здоровый образ жизни – это прежде всего быть здоровым. И для того, чтобы быть здоровым, нужно что-то делать. А рекомендации, они вот, пожалуйста, врачи дают доктора, которые имеют профессиональный стаж, которые знают, как лечить и так далее. И не надо упираться и думать о том, что это меня не коснется. Слава Богу, если вы просто посидите и дома и не коснется это вашей семьи, это будет очень хорошо. Но вот буквально три дня назад я вечером разговаривала по конференции с коллегами. Один коллега был у нас из Нижнего Тагила. Это Сверловская область, крупный э, такой достаточно город. А второй коллега был из Москвы. И вот он, к сожалению, заболел. Заболел и очень серьезно заболел. И вся его семья заболела. Они не ездили никуда. Они вообще никуда не ездили. То есть они не находились ни в каких зонах с опасным пребыванием. Просто жили в Москве и все. И и... вот четвертую неделю люди лечатся. Там пока все слава богу. И вроде бы идет на поправку. Сам он тоже врач но не практикующий доктор, но он прекрасно понимает, что то количество препаратов, которое пришлось э, принять для того, чтобы остаться живым (笑) фактически, э, нанесло серьезный ущерб организму. И потом, э, когда все это пройдет, наверное, нам нужно будет с вами, а может быть и не потом, может быть и следующую беседу имеет смысл, поднять вопрос реабилитации после вот таких тяжелых болезней, после серьезных заболеваний, что нужно делать, как нужно делать, как нужно выводить вот эти все таблетки, токсины, все, что накопилось в организме, все, что повлияло негативно на там, состав там, доклеток буквально. Потому что, ну я так понимаю, то количество препаратов, которые потребляются применяется при лечении больных на сегодняшний день, допустим, с пневмонией. Но это же уму непостижимо. Мне кажется, ни печень, ни поджелудочная железа могут просто не выдержать. Может быть, вот эту тему с вами посмотрим в следующий раз и продолжим разъяснять, обращать внимание, как правильно вести себя для того, чтобы сохранить здоровье близких и свое.
1: Юлия Владимировна, мне всегда очень приятно с вами работать, потому что и вы любите их седать. Очень немного людей, которые действительно созидают, делают что-то хорошее, доброе. И, вот, такими людьми просто приятно работать, благодаря такими людьми становятся лучше, становятся лучше, а становятся лучше, становятся лучше, а повышается благосостояние населения, людей, граждан России. Поэтому я говорю, участие. и давайте мы с вами эту тематику просто еще раз обдумаем. Там есть небольшие нюансы. Я, честно скажу, если честно, совсем, я вчера обсуждал с причем профессиональными инфекционистами, это правильно прошедшим и Азию, прошедшим и Африку, что будем делать. Изменение препаратов, которые а, применять а, и применять в лечении, у нас пока не до конца всех ответов того, применение препаратов является спорным. И вот здесь небольшой нюанс, который я пока не знаю, как, а, во всяком случае, отучить свои мышцы. Я не готов, просто понимая... Как многие кто-то не комментирует один использования лекарств, принимая сложность применения, понимая последствия применения. И могу вам сказать, что лучшая инфекция, если на в Китае я хочу на пола вторая волна, пошла вторая волна. И здесь, если мы про сочный, в этой мере чуть-чуть первыми там какой-то полный хаос, э, несмотря на то, что моя шикарное страна, моя дорогая, моя роскошная, рекламируемая, и вот здесь нам нужно просто внимательно подумать, говорить. Ну, простите за то, что я откровенно говорю, э, я думаю, что вас слушают люди очень умные и понимающие, что... Я попадающий в организм просто так из организма не уходит.
0: Медий Аркадьевич, большое вам спасибо, что вы уделили внимание нам. Я предлагаю всем, кто нас слышит и смотрит, высылать вопросы, потому что мы действительно запустили проект, новый проект УралРуспромеко за повышение качества жизни россиян. Это онлайн диалоги профессионалами, поэтому вы можете э, писать нам в чат, вы можете писать в наши социальные сети вопросы. Мы, наверное, сейчас просто проработаем э, методику, так как у нас был первый совершенный эфир, и это проба пера. э, Придумаем, как сделать так, чтобы было э, легко задавать нам вопросы. Э, Я надеюсь, что наша беседа была для вас интересна, для меня, по крайней мере, даже для меня было очень интересно, хотя Дмитрия Аркадьевича я много слышала, и мы публикуем ваши выступления на наших, в наших соцсетях, вы знаете. Вы великолепный специалист. Для людей, которые увидели вас первый раз, я думаю, что это будет очень хорошая такая большая находка, потому что вы даете те советы, которые дают возможность правильно себя ориентировать в это сложное время. Спасибо вам большое за ваш труд. Передавайте привет всем коллегам своим. Здоровья, счастья, успехов вам, вашей семье, благополучия. Все равно майские праздники, их никто не отменил. И мы все вместе, я думаю, правильно отметим День Победы и победим пандемию в том числе.
1: Мы победим.
0: До свидания. Спасибо.